0: Está escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 10 del rescate a la restauración de víctimas. Una entrevista a Fiona Bell Shaw de Escobar. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas.
1: Buenas tardes, Fiona. Un placer tenerte con nosotros en este episodio. Muchas
2: gracias, Virginia, por la invitación. Estoy encantada de estar con vosotros.
1: ¿Cómo te gustaría que te presentara?
2: Eh, yo creo que quizás como la directora de la ONG Fiat Gracia y de Project Rescue en España.
1: ¿Podrías contarle a nuestra audiencia qué es Fiat Gracia y qué significa ese término?
2: Sí, Fiat Gracia es una ONG eh, que es una organización no gubernamental eh, de desarrollo y comenzamos en el año 2009. Eh, eh, con un enfoque de, de ayudar a las poblaciones menos favorecidas, eh, pues tanto aquí en España como en otros países en desarrollo.
1: ¿Y cuál sería la misión de Fiat Gracia? ¿Y la visión?
2: Sí, el objetivo de Fiat Gracia es realmente ayudar con un apoyo integral a las personas más desfavorecidas, eh, que están en situaciones de vulnerabilidad sobre todo a uh, uh, las personas que se encuentran en situación de esclavitud uh, como las víctimas de trata con fines de explotación sexual
1: ¿Y cómo nació FIAT Gracia? Y me gustaría que le contaras también a nuestra audiencia ¿Cómo nació este involucramiento tuyo en la lucha contra la trata de personas?
2: Bueno, comenzó Realmente, eh, con una carga eh, de ver la situación que estábamos viviendo aquí en España, eh, un país eh, que han recibido en los últimos años muchísima inmigración eh, de personas que, que vienen ¿no? de países como Latinoamérica, eh, ahí de Sudamérica, Centroamérica, que, eh, África, de todas partes… Eh, venían buscando una mejor vida y, y nos dimos cuenta que muchas, sobre todo las mujeres y niñas, eh, acababan en redes eh, de mafias y, y eran usadas para la explotación sexual ¿no? entonces sentimos que también eh, como, eh, como eh, un grupo de personas que, que tenemos nuestra base en la fe entendimos que que es una responsabilidad nuestra también de hacer algo ¿no? en cuanto a esto. Y allí pues empezamos muy poquito a poco con algunas iniciativas, eh, eh, entendimos que había que buscar a estas personas porque estas personas no pueden ellos, por ellas mismas buscar la ayuda empezamos buscando en, en zonas de prostitución, en, en, en lugares como el CIE, que es un centro de internamiento de extranjeros, donde a veces se encuentran muchas víctimas de trata que por razones de miedo, de estar bajo amenaza, coacción, eh, pues no quieren contar o, o, o tienen miedo de decir lo que les pasa, ¿no? Y allí pues empezamos detectando a las víctimas y, y pudiendo, pues, ayudarles directamente.
1: Entonces, eh, cuéntanos un poquitito, entonces, el, este es el por qué y cómo es que van a este centro de internamiento para extranjeros.
2: Bueno, eh, porque las, las víctimas de trata eh, son, pues, eh, son personas normalmente indocumentadas, porque eh, lo que es el crimen organizado, las personas que, que les han traído aquí, eh, los tratantes, pues ellos les quitan la documentación y en muchos casos la documentación que tenían ya era doc documentación falsa. ¿no? Y entonces, pues eh, también hay casos en que eh, bajo la, las amenazas de, y el control de las mafias están obligadas incluso a, a cometer crímenes eh, que pueden ser crímenes pequeños como, como robar el robo de tarjetas eh, de crédito, cosas del estilo y entonces si ellas son paradas en, por la policía o en alguna redada de la policía y se encuentran en esta situación o que ya tenían un, una sentencia de deportación anterior eh, en este caso se les lleva al CIE y allí, pues, en, en este lugar, o bien serán deportadas a su país de origen o puestas en libertad. Entonces, para nosotros es muy importante poder detectar ahí a la víctima, porque si nosotros la podemos identificar y podemos ofrecerle nuestra ayuda, hay muchas posibilidades de que salga, porque ella puede dar una declaración, puede confiar y contar su historia. Eh, estas mujeres son personas que no han contado a nadie. Mira que son muchísimas, porque yo sé que nos escuchan mucha gente de, de ahí de América, y son muchísimas mujeres eh, que incluso sus familiares piensan que están trabajando en otra cosa porque ellas, por la vergüenza y el dolor tan grande que pasan, no cuentan la realidad de, de, de lo que les pasa ¿no? a, la, a los familiares. Uh -huh. Entonces, pues eh, cuando descubren que hay formas de ellas de salir, que hay alguien que les pueda ayudar de verdad, entonces eh, eh, se arman de valor y sí que cuentan la realidad y, y inmediatamente están puestas en libertad porque son reconocidas como víctimas de trata.
1: ¿Cuáles serían los desafíos más grandes que encuentras en esta tarea?
2: Yo creo que, eh, de lo, bueno, hay muchos desafíos. Esto es un trabajo eh, que no es nada fácil. Eh, quizás de los desafíos es, es ver que el crimen organizado está cada vez creciendo más, que hay cada vez más necesidad, hay cada vez más mujeres y más menores que están siendo traídas a, aquí a este país eh, engañadas y que luego se encuentran eh, siendo prostituidas contra su voluntad y, y realmente es un desafío muy grande poder eh, llegar a, a rescatar a estas mujeres a ofrecerles la ayuda y poder ayudarlas ¿no? porque son tantas y ves tanta necesidad eh, hay un desafío muy grande también porque cuando uno habla de por qué eh, hay tantas mujeres pues hay varios factores hay factor geográfico de dónde se encuentra España ¿no? que es una puerta desde África eh, tenemos la conexión por el idioma con, con los países de Sudamérica de, la, de Centroamérica eh, eh, también estamos muy cerca del este de Europa y que, que pueden ellos acceder a España pues vía terrestre en coche sin, sin necesidad de controles de pasaporte eh, hay muchos motivos, pero un motivo eh, que quizás es eh, para mí eh, el factor principal es por la demanda, la demanda de prostitución en España. España es el tercer país del mundo en cuanto a demanda de, de, de consumo, de, de prostitución, de pornografía. Entonces, eh, pues esa demanda tan grande... Eh, está haciendo florecer cada vez más el tema de, de, de trata ¿no? y es un desafío grande porque ya no es solamente cuestión de cambiar leyes, eh, que las leyes están de protección y de lucha contra la trata, eh, sino es realmente hacer un cambio de mentalidad en una cultura, ¿no? una cultura donde se acepta el dominio sobre la mujer, donde se acepta la violencia, de no se acepta, perdona, la violencia de género. La verdad que eso es algo totalmente inaceptable aquí en este país y la mayoría lo entienden así, pero sí que se acepta lo que es en sí la prostitución culturalmente, ¿no? Y, y eso es un gran problema porque, porque tenemos que eh, sensibilizar y para la prevención de que que esto empeora esta situación que estamos viviendo, pues eh, los hombres sobre todo. Pero también las mujeres eh, tenemos que ser conscientes de, de que realmente la gran mayoría de las mujeres que ejercen prostitución en este país, la gran mayoría, hablando del 90%, según el trafic, eh, Trafficking in Persons Report y según incluso la ONU, 90% eh, lo ejercen contra su voluntad, o que en realidad son... La mayoría pues víctimas de trata no entonces pues eso creo que es el mayor desafío que tenemos delante
1: uh -huh. eh, fiona hay muchos que dicen que la pornografía no tiene víctimas que es algo que se hace dentro de la esfera privada y que no tiene consecuencias o impacto en la comunidad o en la sociedad qué, qué cómo les responderías y qué está haciendo también qué se está haciendo? para traer esta concientización respecto al efecto de la pornografía?
2: Bueno, la pornografía, como bien dices, la mayoría lo ven como algo bueno, personal, que no pasa nada, pero la realidad es que muchas de las mujeres que están en esas escenas de pornografía eh, también eh, están bajo coacción, están haciéndolo contra su voluntad y también son víctimas de trata, tanto mujeres como menores. ¿no? Eh, muchas mujeres también se inician en, en temas de pornografía y luego ya pasan a prostitución. Eh, incluso hoy día, donde el Internet eh, está presente en nuestras casas, en nuestras vidas, eh, pues hay muchas jóvenes que son de alguna forma eh, también atraídas eh, con esos chats de conocer a gente que luego ofrecen ciertas cosas eh, y acaban siendo usadas para la pornografía y muchas veces bajo la amenaza de que se, todo está grabado y se va a repartir. O sea que nunca se sabe quién está ahí detrás de esta cámara, no aunque sonría aunque parece que nada, eso no, no indica absolutamente nada. Además, eh, la, la pornografía está está claro que cuando hablamos de la demanda y de los, en este caso, hombres, aunque también hay que decir que son muchas las mujeres también que son adictas a la pornografía, porque la pornografía es algo adictivo. Entonces, eh, eh, se habla de que cada vez más son eh, es una edad menor eh, que se comienza consumiendo eh, pornografía. No tengo las cifras exactas, pero creo que aquí es sobre entre, no sé si eran 8 a, a 11 años, o sea que, eh, que ya hay una introducción a, a imágenes pornográficas, ¿no? Entonces una puerta ahí que se abre y la mayoría de, de los consumidores de prostitución eh, prácticamente todos consumen también pornografía y comenzaron eh, consumiendo pornografía que luego ya eh, no es suficiente eh, solamente pues visualizar o ver que, sino que la persona ya desee y tiene un um, algo impulsivo que le lleva a querer eh, eh, también experimentar y, y y, y, y buscar los servicios de prostitución, entonces es como una cadena, una cosa lleva a otra, ¿no?
1: Y sobre todo ver a la, a la mujer como un objeto, ¿verdad? Una cosificación.
2: Sí, claro que sí, claro que sí. Es una, al final la mujer es una mercancía, no se le trata como uno igual, sino eh, un objeto, la cual yo puedo usar a mi conveniencia y, y realmente eh, creo que la mayoría no tiene ni idea del efecto físico, psicológico, emocional, espiritual, todo que tiene esto sobre la, la mujer. Uh
1: -huh. Quisiera que nos compartieras también un poquito más acerca para nuestros oyentes qué es Project Rescue, um, Project Rescue España.
2: Sí, pues Project Rescue es una organización que está en más de nueve países y que eh, realmente su lema, digamos, es de rescatar y restaurar las vidas de las víctimas de trata con fines de explotación sexual. Eh, nosotros conocimos eh, hace, hace ya unos siete ocho años a los fundadores David y Beth Grant que han trabajado en la India, eh, ya eh, pues estaban allí como 40 años y que eh, ellos son los que comenzaron junto al a, 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 a señor Devaraj en Mumbai cuando vieron la situación allí de las niñas que crecían, nacían y crecían. ...en las zonas de prostitución y cómo también eran abusadas sexualmente... ...y las madres eran realmente esclavas en aquella zona, ¿no? Entonces eh, pudimos conocer allí, viajar, conocer de cerca... ...el trabajo que ellos hacían y a mí enseguida me cautivó... ...porque vi que, que no solamente que están haciendo un buen labor... ...y que, que estaban rescatando a estos niños sino que se veía un proceso de transformación total en la vida de estas personas. Eh, cuando vemos una vida tan destrozada, eh, las, las esperanzas de que haya una total recuperación no son muchas, porque realmente hay daños hechos que, que realmente eh, es muy difícil superar y que la persona puede decir, ya tengo una vida normal y disfruto. Pero nosotros vimos que con Project Rescue, su modelo que tienen, de, de, de basado en la familia realmente, y el modelo de, de ayudar en todos los sentidos a la víctima y de, eh, de el enfoque de que con la ayuda de Dios, ...se puede recuperarse y restaurarse... ...aún de un trauma tan complicado... ...y aún cuando ha sido prolongado... ¿no? Este, ...estas situaciones... ...que estas personas realmente se restauran... ...se hacen su vida... ...los veíamos como estudiaban... ...como logran luego salir con sus trabajos... ...y me parecía un modelo eh, excelente... ...y entonces nosotros decidimos tomar este mismo modelo y ponerlo en marcha aquí en España, ¿no? uh -huh. eh, Y actualmente, pues estamos eh, en, en, en tres ciudades. Estamos ya eh, con eh, con otros tres ciudades que están a punto de, de ya abrir eh, eh, lugares de Project Rescue y tenemos eh, tanto como casa de emergencia donde pueden estar las víctimas tres meses como en eh, en Madrid, bueno, en, en otras partes donde eh, tenemos también casa ya eh, eh, integral y que, que trabaja en todas las fases, desde la desde la fase de emergencia hasta la reinserción. ¿no? Aparte de esto, Project Rescue también trabajan en prevención, en sensibilización, a través de eventos, a través de cursos, de formaciones, eh, hablan muchas veces en las universidades, en las escuelas, eh, todo intentando crear esa sensibilización eh, en cuanto a, a la trata y también... Eh, eh, con la detección de las víctimas pues en lugares como el centro de internamiento de extranjeros que comenté antes y también en, en zonas de prostitución estamos entrando en los clubs que llaman aquí en pisos clandestinos que es donde eh, la gran mayoría de las víctimas están encerradas en esos lugares y está, es donde eh, están obligadas a ofrecer los servicios sexuales y también en calle eh, allí pues es un trabajo de eh, detectar las víctimas, poder sacar y, y, y ofrecerles la ayuda, ¿no? Y de allí pues viene el paso también de lo que es eh, todos los, los centros de acogida, porque cuando uno habla de, de rescatar, está muy bien, pero se rescata a qué. Realmente si no hay un programa, un proceso de restauración, eh, la mujer no está siendo realmente rescatada porque por sí sola la víctima no puede ir adelante. Ella necesita apoyo, necesita un espacio, un lugar donde se siente segura, donde recibe todo el apoyo que ella necesita para rehacer su vida, ¿no?
1: Yo he tenido la oportunidad y, el, y un regalo muy especial de poder visitar una de estas casas eh, cuando estuvimos visitándote en España, y me gustaría que contaras un poquitito a, a, también a los oyentes cómo sería el día a día del trabajo con, con ellas.
2: Bueno, pues eh, intentamos que la casa eh, donde pueden venir estas mujeres eh, para recuperarse, para ser restauradas, pues sea, sea realmente como un hogar para ellas porque todo el mundo necesita un hogar. Necesitamos un lugar que sentimos que es mi casa, mi habitación, mi lugar seguro. Entonces, somos una casa, es una casa protegida, es una casa en un entorno saludable para la mujer, es una casa donde la mujer tiene alguien allí para apoyarle, ayudarle 24 horas del día, es un lugar donde eh, se desarrolla la vida normal, como en cualquier casa. O sea, que tienen su día a día pues, a, a limpiar la casa, a cocinar, a hacer las cosas, las, lavar, la, lavar la ropa, cosas que tenemos que hacer ¿no? como parte de la vida diaria cualquier persona. Y, y luego, aparte, eh, entendemos que las mujeres que entran pues, como ya he comentado, entran eh, con estrés postraumático, entran eh, con problemas de salud muchas veces, entran muy atemorizadas entran, eh, pues, sin mucha visión de futuro. Realmente lo han perdido todo, porque han perdido su país de donde han venido, su familia, eh, todo lo que era de valor para ellos, la confianza en personas... Eh, ...muchas han perdido su virginidad siendo vendidas... ...y han sufrido violaciones, veje, vejaciones... Eh, ...realmente eh, vienen en un estado eh, deplorable... Y, 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 ...y hay que empezar ahí un poco a poco, ¿no? ...con ellas en, en todo lo que necesitan... ...entonces nosotros en, les ofrecemos ayuda sanitaria... ...a través de nuestros médicos y, y clínicas para que también la salud física les pueden mejorar, la nutrición, cualquier tipo de enfermedad o problema de salud que tengan. También la ayuda, asistencia legal, porque como hemos hablado también, el encontrarse ya indocumentada en una situación irregular en el país, pues hay muchos trámites que es necesario hacer de conseguir cosas básicas como algo que te identifica de quién eres tú. Eh, y, y tener un carnet, una residencia un pasaporte eh, estar legalizado ¿no? en, aquí en el país eh, también eh, ofrecemos acompañamiento educativo desde las cosas más básicas hasta eh, los cursos de aprendizaje del español eh, de cursos de lo que ellas luego quisieran hacer, cada uno tenemos ¿no? un poco un un, un sueño, un, cosas que nos gusta o que nos gustaría tener la oportunidad de hacer, pues estas mujeres normalmente provienen de lugares que no han tenido ninguna op oportunidad a la educación ni a, a soñar con formarse. Entonces, pues pueden escoger entre muchísimos cursos, desde cocina, de enfermería, de orden de, 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 de informática, de, de muchísimos diferentes cursos, y, y realmente eh, uno disfruta un poco ver cómo ellas avanzan y cómo ellas eh, entran con, con ese rostro no con tan apagado, tan triste, con tanto dolor, pero luego al final salen con una sonrisa grande, sintiéndose que ya han recibido empoderamiento y que ya tienen en sus manos herramientas para, para hacer más, ¿no? También eh, la ayuda emocional eh, es muy importante, la ayuda emocional, la ayuda espiritual, eh, porque hay áreas que realmente, las que, eh, que tienen una fe no en Dios, eh, sabemos y vemos como... Hay, hay partes en nosotros que, que solamente es una, una sanidad divina realmente allí en esta área emocional que necesita, ¿no? Y también en la área psicológica eh, es muy importante porque realmente eh, lo que ellas han vivido, los tratantes usan métodos y estrategias que, eh, que, que realmente... Eh, son psicológicas ¿no? y son muy parecidas a, a técnicas usadas en campos de concentración, eh, en secuestradores, eh, cosas así. Entonces, eh, pues este apoyo psicológico también es muy importante. Eh, entonces, bueno, de esta forma integral y con un equipo especializado, eh, un equipo que realmente tiene mucha paciencia y amor por, por estas mujeres y luego entender que, que muchas veces no sé, uno ve a la víctima pues como tal, como una víctima y pobrecita y tal, pero nuestro enfoque en la Casa Nuevos Comienzos no es así, nuestro enfoque es que bueno, has sufrido todo esto, es verdad, ha sido terrible, te ha afectado, te vamos a ayudar, pero ahora tú eres una mujer fuerte, vemos en ellas mujeres fuertes, mujeres muy valientes, por haber tomado los pasos que han dado de lograr sobrevivir y lograr salir. Entonces, eh, que, que estas mujeres realmente con algo de apoyo que les damos, eh, son muy capaces de ir adelante y de luchar y de apreciar y comenzar una nueva vida.
1: Fiona, ¿podrías compartir la historia de alguna sobreviviente?
2: Pues sí, les puedo contar, bueno, son muchas historias, son muchas historias eh, que, que tienen un, un final feliz, ¿no? Pero estoy pensando en, en una mujer que, que bueno, ella eh, la, la, la conocimos ahí en, en el CIE, ella eh, fue primero víctima de trata a, a Francia y luego desde Francia pues la la trajeron a España y estuvo bastantes años aquí en el país, pues en muchas ciudades, siendo prostituida. Sin embargo, ella no conocía las ciudades, ni los parques, ni los lugares bonitas, ni tenía amigos, ni sabía hablar español, porque su vida era totalmente eh, bajo control de una mafia y, y, y en explotación sexual 365 días al año. No importaba ella cómo se encontraba, ni si tenía la menstruación, ni si estuviera enferma. Eh, les fue obligada a estar todos los días puestos ahí en la calle y explotada. Y entonces cuando la encontramos, la encontramos muy enferma y realmente eh, pues eh, una situación muy complicada. A punto de ser deportada, eh, ella decidió pues colaborar con las autoridades, contó su historia, eh, salió y, y entró en, nuestra, en, en nuestro recurso, en la Casa Nuevos Comienzos, allí pues aprendió el español, fue a los cursos, eh, se involucró mucho en, en, en la iglesia local eh, y, y empezó a estudiar enfermería. Eh, luego ella logró, bueno, una mujer tan valiente y con muchísima fe, que incluso daba ánimo a, a, a nosotras, ¿no? Y se recuperó físicamente. Ella eh, finalmente pues, consiguió eh, eh, lo, su documentación. Ya como víctima de trata, pues la víctima tiene derechos y entre ellos... Eh, pues se le, se le concedió esta, esta documentación para poder vivir y trabajar aquí. Y también consiguió trabajo. Se enamoró de de bueno de, de una persona que realmente la quiere muchísimo. Eh, y él es un pastor y, y bueno ahora mismo eh, está casada y tiene sus niños. Y, y es un ejemplo de realmente decir que hay esperanza, que hay esperanza, y que un cambio total y un comienzo total, nuevo, en una vida, sí que es posible, ¿no? Y ella en muchas ocasiones, aunque está muy ocupada ya en su propia vida, pero en muchas ocasiones viene y nos ayuda y, y está también con en, apoyando ¿no? al, al proyecto, sí
1: Fiona, realmente es un placer para nosotros escucharte y estamos muy agradecidos por habernos permitido entrevistarte en el día de hoy. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias a, a vosotros. Y sí, un abrazo muy grande.
0: Lo invitamos a visitar nuestra página de internet para obtener más recursos. www.terminandoconlatata.org Repito www con la